0: Qué alegría estar con Dios. Aleluya. Otro momento juntos para compartir la palabra. Y el mensaje de hoy se llama Un corazón asegurado en la verdad. Un corazón asegurado en la verdad. ¿Por qué le pusimos este título a este mensaje? Porque creo que a nivel universal en todo el mundo, si hay algo que se ha desajustado y se ha ha perdido el rumbo, ha perdido el norte, es el corazón de todos los seres humanos. Nuestro corazón se ha sacudido de una forma tremenda. Aquellas cosas en las que confiábamos, aquellas verdades en las que creíamos, hoy se nos han derrumbado, se han roto nuestros parámetros, nuestra confianza, nuestras fuerzas. Aquello en lo cual era seguro para nosotros se derrumbó. Y justamente el mensaje dice esto, un corazón asegurado en la verdad. Ahora, ustedes saben que cada cual tiene una verdad. Tiene algo en lo cual cree. Y esto es sumamente importante revisarlo en este tiempo. De tantos cambios, de tantas confusiones, de tantas versiones raras que escuchamos de cosas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que vos creas, es como vos vas a actuar. Si vos crees que, eh, que Buda te puede ayudar, bueno... Vas a vivir conforme a los mandamientos de Buda. Si vos crees que, que el dinero te puede ayudar, estas nuevas monedas, monedas, criptomonedas, te pueden ayudar, vos vas a vivir pensando que en eso está tu solución y en eso está tu salida. Si vos confías en alcanzar un título, un nombre, una fama, un, un prestigio, entonces toda tu vida va a estar enfocada a eso. La Biblia lo dice del siguiente modo. Dice, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué está diciendo en otras palabras? En aquello que vos crees y que vos te aferrás a eso, en eso vas a poner todos tus esfuerzos. La pregunta es, ¿qué pasó con eso con lo que vos confiabas? ¿Qué pasó con eso en lo que vos te afirmabas, en lo que considerabas que era inamovible? Que a vos las cosas te iban a ir bien porque vos estabas haciendo las cosas bien o porque confiabas en cosas que considerabas que eran seguras. Hoy se han derrumbado. Ahora la pregunta es, ¿en qué podemos confiar? ¿En qué podemos confiar? ¿Podemos confiar en las personas, en las filosofías, en lo que dicen, en, la, en los gobiernos, en las autoridades, en los estudiosos, en los que son personas que llamamos sabias o trascendentes? La Biblia dice una expresión muy, muy clara. Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es real. El hombre está caminando por la vida, el ser humano, como si fuera ciego. Y esto lo podemos demostrar claramente por todo lo que está sucediendo. Cuando usted agarra el diario de Argentina, agarra el diario de Chile, agarra el diario de América, agarra el diario de, eh, de Estados Unidos, Canadá, el de Europa, el de Asia, el de África, usted agarra los diarios y se da cuenta que el mundo cada vez es un loquero más grande. Cada vez la gente está más perdida, cada vez está más confundida. Cada vez cambia de métodos y de, y de leyes económicas buscando una solución y pone soluciones que, que no conducen a, a nada. Usted ve que cada vez el mundo lejos de estar mejor, cada vez está peor. Algunos dicen, bueno, la tecnología nos ha traído comodidad y confort. Sí, comodidad y confort, pero una perturbación en el corazón, una amargura en la vida, una decepción, una tristeza tanto dolor que hay en el mundo y el hombre no ha sabido cambiarla, no ha sabido poder ayudarnos. Escuchamos noticias cada día de hombres, de noticieros, de personas, y decimos en quién podemos confiar de todo esto. ¿Cuál es la verdad? Nos dicen qué tal vacuna, qué tal esto, que tomate esto, hacía aquello, realmente en el hombre hemos.. Es... Basta con mirar el mundo para darse cuenta que en el hombre. No se puede confiar. Algunos confían en sí mismos, en sus fuerzas, en sus capacidades, en su inteligencia, en cosas que ellos consideran que, bueno, yo me mantengo firme y creo en lo que yo creo y en esto me, me aseguro mi vida. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Una cosa tremenda, tremenda allí en Proverbios 14, 12. Hay caminos que a las personas nos parecen derechos pero su fin son camino de muerte. Hay caminos que nos parecen derechos, pero su fin son camino de muerte. Hace un tiempo me habían hablado de esto nuevo que está saliendo por todos lados, que es las criptomonedas. Y alguno me decía, con esto se está ganando tremendamente. Vos te esforzás, trabajás en tu trabajo y ganás poco. Pero con esto vos invertís y ganás un montón. Hay que poner el dinero en eso. Así que Decidimos poner un poco de dinero en eso a ver qué pasaba. Bueno, creo que si entendés un poco del tema sabés qué nos pasó. Perdimos lo que pusimos, perdimos a la mitad, se bajó tremendamente, de golpe subió porque alguien anunció algo, de golpe cayó. Lo que vos y yo consideramos firmes, lo que vos y yo creemos, lo que, lo que hemos hecho cosas para estar bien, nos damos cuenta que no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. Decíamos, éramos fuertes, yo soy fuerte. Pero, sabes últimamente están diciendo que hasta están internando personas atléticas, personas que eh, están muy bien físicamente, están internando por el coronavirus. Pero el coronavirus no sería solamente lo único grave que estamos viviendo. Personas que estaban muy firmes en sus convicciones, en su seguridad, en su persona, en su estatus, en su conocimiento... Hoy estamos todos temblequeando, nuestro corazón temblequea porque ya no sabemos en qué creer o de qué agarrarnos. ¿Pero sabe por qué decimos aleluya? ¿Por qué damos gracias a Dios? ¿Por qué estamos felices en medio de tanta necesidad y de tanta confusión? Porque la Biblia dice una cosa tremenda, dice, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre mira si has confiado en gente la gente te va a fallar si has confiado en vos mismo y vos decís yo me aíslo de los demás lo que dicen los demás no me importa y yo vivo como yo creo que tengo que vivir también los parámetros se te han derrumbado en este tiempo pero sabés una bendita noticia que nos llena de felicidad. Jesús no ha sido conmovido. Sus promesas son fieles y reales. Y sus verdades permanecen para siempre. ¡Aleluya! Y en esta mañana yo te quiero hablar de siete verdades que Jesucristo dijo acerca de sí mismo, que nos dan seguridad y confianza a todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Siete verdades tremendas. Los siete, yo soy de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo yo soy el pan de vida, el que me mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, refiriéndose que él es nuestro proveedor, él es nuestro sustentador. En segundo lugar dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, estaba diciendo yo soy la guía, yo soy tu guía en este momento de confusión, de Dios oscuridad, de incertidumbre, de donde no sabes para dónde caminar. Te quiero decir que esto no te pasa, a vos nos pasa absolutamente a todos. Aún los que creemos en Jesucristo, nosotros tenemos que vivir atentos a la verdad de Dios, porque no podemos confiar en nuestra religiosidad, que yo sé, que yo aprendí, que yo conozco, no. Todos los días tenemos que ir delante de los pies de Jesucristo y decirle, Señor, decime qué camino tengo que agarrar, para dónde tengo que ir. En tercer lugar, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón viene para gustar, matar y destruir, pero él he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Cuántas puertas se abren delante nuestro, pero él dijo yo soy la puerta correcta. Y sabes en tu vida se abren cantidades de puertas, pero hoy Jesús te dice entra por la puerta correcta y esa puerta correcta es buscar a Dios, hablarle a Dios, pedirle a Dios. La gente no ora, la gente no pide, la gente no le da valor. Y no se da cuenta que Jesucristo es la puerta que tiene que abrir para poder entrar a una vida diferente, a una vida de bendición. En cuarto lugar, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y miren qué tremendo, el buen pastor da su vida por las ovejas. En quinto lugar, dijo, yo soy la resurrección y la vida refiriéndose a que Él, a los que creemos en Él, nos va a dar vida eterna. Y no solo vida eterna en los cielos, porque no solo habla de la resurrección, sino dice, yo soy la vida, yo les voy a dar vida a ustedes, una verdadera vida donde no está basado en ustedes, no está basado en tu país, no está basado en tus recursos, no está basado en tu cuenta de banco, sino que está basado en la confianza de que yo cuido de tu vida. En sexto lugar, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como diciendo, yo soy el que doy nuevas oportunidades. El camino, la verdad y la vida. Si has probado, has fracasado. Dios es un Dios de nueva oportunidad. Tu vida no está fracasada, tu vida no está rota, tu vida no está quebrada. Nadie ha puesto el final de tu vida. ¡Aleluya! Con Jesucristo hay esperanza. Si pones tu vida en las manos de Él, Él puede transformar la realidad y darte una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Y en séptimo lugar dijo Jesús, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Refiriéndonos a la vida, al gozo, a la alegría, a la felicidad de vivir. ¿Cuánto hemos perdido? Especialmente en este tiempo la alegría y la felicidad de vivir. Pero yo no te voy a hablar de las siete cosas porque son muchas, pero por lo menos quisiera hablarte de tres que me parece que son tal vez las más trascendentes en este momento para tu corazón y para mi corazón y para mi vida. La primera es la que mencionamos al principio, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué pan estaba hablando el Señor Jesús? Cuando nosotros comemos pan o tomamos agua, todos volvemos a tener hambre, todos volvemos a tener sed. Es más, eh, lo que comemos y si tomamos se transforma en parte de nosotros. Alguien dijo una frase, dijo, somos lo que comemos. ¿Pero ¿sabes a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, yo soy el pan de vida? Se está refiriendo a que es mucho más que el alimento, a que es mucho más que la comida, a que es mucho más que el sustento de, del momento. Jesús quiere llenar tu vida y saciar tu corazón en forma completa, en forma profunda. Vos podrás saciar tu estómago, pero vez no hay nadie que pueda saciar verdaderamente en forma profunda tu corazón. Hay gente que trata de saciar su vida con muchas cosas. Tal vez vos la, la querés saciar con entretenimientos. Tal vez, como dije antes, con algún título. Tal vez vos la querés saciar con dinero, con posesiones, con, con objetos o con hacer algo que realmente te haga sentir bien. Tal vez has invertido tu vida en lograr muchos bienes o una seguridad aparente con tu trabajo, tenés tu casa, tenés tu auto, tenés tus cosas. Pero, sabes, Todas esas cosas no llegan a saciar tu corazón, tu vida interior. ¿Cuántas personas con tanto dinero, con tanta fama, con tantos logros, con tantos triunfos, sin embargo, en lo profundo de su corazón sienten un vacío tan grande. Si vos sos esa persona, Jesús te está diciendo, yo soy el que alimento tu corazón, yo soy el que quiero saciar tu vida. Ya no confíes más en las cosas, no confíes más en, en los logros, no confíes más en, en cosas que, que no trascienden, que no tienen la fuerza. Todas esas cosas te podrán saciar exteriormente podrás tener donde dormir, podrás tener que comer, podrás tener para pasear, podrás tener un, un techo más o menos lujoso. Pero ninguna de esas cosas va a cobijar tu corazón. Ninguna de esas cosas la va a saciar. Dios es el único que puede saciar tu vida. Cuando tenía 18 años, yo ya conocía al Señor Jesús, porque a los 11 años entregué mi vida a Él. Pero había algo en mi corazón que no estaba bien, yo conocía la Biblia, conocía de Dios, conocía eh, eh, las cosas que Dios quiere y las que no quiere, pero dentro de mí había un vacío muy, muy grande, muy grande, un vacío que no podía saciar. Ese vacío cada vez crecía más y aunque tenía logros, tenía triunfos, tenía títulos, me recibí eh, de técnico en telecomunicaciones, conseguí formar una empresa de sonido, Tenía eh, 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 bienes, tenía cosas, pero había un vacío que no se podía llenar. Hasta que un día le dije a Dios, Dios, si podés hacer algo en mi vida, hacelo. Hacelo porque me siento vacío, sin gozo, sin ganas, sin, sin fuerza, no, no, no tengo ánimo. Y sabes lo que aprendí, que Jesús no solamente quería perdonarme mis pecados... No, quería perdonar, no solo quería perdonar todas las mentiras que yo decía y hacía, sino que Jesús quería entrar en mi corazón y transformarme en la vida. Muchos se confunden, creen que Dios es una religión, es una ceremonia, que bueno, yo hablo con Dios, yo tengo a Dios, yo tengo un crucifijo, tengo algo, yo respeto a Dios. Pero sabes, Dios siempre se queda alrededor de tu vida, fuera de tu vida. Porque nunca le dijiste, Señor, entra en mi corazón. Yo me acuerdo cuando tenía esos 18 años. Le dije a Dios, Dios, yo no solo ahora quiero que me perdones, no solo quiero que, 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 que me limpie, no solo quiero sentirme, dejar de sentirme culpable. Ahora quiero que entres en mi vida y me llenes de vos. Me des una nueva vida, me des esperanza, me des fuerza, me des ganas de vivir. Y vos sabés Jesús lo hizo. No estaba con nadie, estaba encerrado en un lugar donde nadie me podía ver. Estaba solas con Él. Pero, ¿sabes? Dios escuchó mi oración. Y Él sació esa hambre que yo tenía, ese apetito. Hoy tengo 61 años. Y yo puedo decir que este versículo es verdad. Jesús sacia. Eres el pan que sacia. Que cuando uno lo recibe, lo toma, se llena de Él, no tendrás, volvés a tener hambre porque Él cada día te alimenta, Él cada día te fortalece, Él cada día te entusiasma, te llena de fuerzas. Y cuando vienen esos días oscuros turbio, donde no sabes para dónde agarrar... ...donde no sabes qué hacer... ...Gloria a Dios... ...Dios sacia tu sed... ...porque hablas con Él... ...te pones de rodillas... ...le pedís a Él... ...y Dios escucha tu oración... ...no mi oración... ...no la de algún santo, la de alguna persona... ...la de algún... ...no, tu oración... ...tu oración... ...el hablar con Dios... ...Dios lo escucha... ...en segundo lugar... Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, miren qué frase, da su vida por sus ovejas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que Él es tu mejor cuidador. Sabes, muchas personas confían en un pastor. Y un pastor te va a fallar. La Biblia dice en el Salmo 23, capítulo 1, en el capítulo 23, versículo 1, dice Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor y dice esto, nada me faltará. Pero yo quiero decirte que si vos confiás en un pastor, te van a faltar un montón de cosas porque él no puede estar en todos lados. Si vos confiás en la familia, está muy bien, pero no te van a faltar cosas porque tu familia no puede estar en todas las cosas, no puede estar en todos los lados, no tiene todos los recursos. Si vos confiás en una iglesia, también te van a faltar cantidad de cosas. Y si vos confiás en un amigo, también lo mismo, te van a faltar cosas, porque nadie puede saciarte, ni nadie puede cuidarte, ni nadie puede hacerlo como lo hace Dios. Y eso que hace Dios no es de afuera hacia adentro, que alguien lo hace por mí. Es de adentro hacia afuera. No es un, un regalito que yo encontré tirado en la calle. No, es por escuchar la voz de Dios. Es por, como te dije antes, orar a Dios, hablar con Dios y decirle, Dios, yo necesito que me ayudes, yo necesito que me cuides, yo necesito que me guíes, yo te quiero entregar mi vida para que vos te ocupes de ella y la transformes para bien. Dios es tu pastor. Y cuando dice esto es algo tremendo. Dios es todopoderoso. Él tiene toda autoridad. Dice, toda autoridad me ha sido dado en la tierra y en el cielo, en este siglo y en el venidero. Dios tiene todo poder y toda autoridad. Dice la Biblia que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que Él sabe todas las cosas. ¿Cuántas veces tenemos que decidir cosas y no sabemos qué hacer? Aún conociendo de Dios y sabiendo de Dios, no sabemos qué hacer, para dónde agarrar, pero Dios dice que es el omnisciente. Dios dice que es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Él está en todos lados. Vos necesitas conseguir una ficha, tomar un teléfono, irte a un país, hablar con un religioso, ir a una iglesia, conocer a alguien privilegiado. Donde estés si estás en un hospital, si estás en tu casa, si estás en la cárcel, si estás en la calle, estás en tu oficina, en cualquier lugar donde estés, vos tenés un teléfono directo con Dios. Y Dios te dice esta frase tremenda, tremenda, para que vos confíes en Él. Dice, yo soy tu pastor. Por supuesto, no descartamos la ayuda de todos los demás, de un buen pastor, de una buena iglesia, de una buena familia, de un buen amigo. Pero esto no reemplaza tu amistad profunda con Dios. Muchos la quieren reemplazar. Dicen, bueno, yo voy a la iglesia. Bueno, yo tengo un amigo que me aconseja, yo tengo un psicólogo, yo tengo... Ninguna de estas cosas reemplaza a Dios. Todas son buenas, todas te ayudan, todas quieren hacerte bien. Pero sabes una cosa? Solo Dios es el que te puede cuidar en forma completa y total. Y a tal punto que Él lo dice figurativamente como diríamos nosotros, hasta estoy dispuesto a dar mi vida por vos. No, Él lo hizo literalmente. Jesús descendió del cielo y vino a este mundo y se hizo un hombre para poder hablarnos así, cara a cara, como te estoy hablando yo, así. Jesús vino y habló con los hombres y les dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hoy Dios te dice a vos... No yo, yo no soy nadie. Pero Dios te dice a vos. Dice, confía en mí. Yo soy el que te cuido, yo soy el que te protejo. Poné tu vida en mis manos para que yo pueda operar sobre tu corazón. Por supuesto que Dios tiene todo poder. Pero la pregunta es, ¿vos le estás dando lugar a Dios? Muchas veces hasta cometemos el, la vergüenza de criticar a Dios. De decir, ¿cómo puede pasar todas estas cosas si... Si Dios es todopoderoso, justamente la pregunta es esa. ¿Estás confiando vos? Yo no, no le eché la culpa a los demás. Estoy hablando de, de mí. Ricardo, ¿vos confiás en Dios? ¿Vos estás hablando con Dios como te dije antes? El cuidado de Dios no viene de afuera. El cuidado de Dios brota desde adentro. Él empieza a traer sanidad, a traer paz, a traer bendición, a traer palabra a tu vida. Pero primero Dios tiene que estar... Dentro de tu corazón. Y eso se hace pidiéndole, Dios, te entrego mi vida. Pero realmente, no de boca, sino de verdad, te entrego mi vida. Yo te invito a que hables con Dios, con tus palabras, con lo que quieras, con lo que sentí de decirle, decíselo a Dios. Por último, Jesús dijo, yo soy la vida verdadera. Y dijo, mi padre, mi padre, escucha esto que tremendo, mi padre es el labrador. Y dijo... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, separados de mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo yo soy la vid, ustedes son los pámpanos y mi padre es el labrador? Estaba diciendo que cuando vos te unís a Dios, cuando vos te unís a Jesucristo, no importa cuánto sepas, cuánto conozcas, no importa de, eh, si has oído de Dios, sabes mucho, sabes poco, cuando vos te unís a Jesucristo... Dice que es como el pámpano que se agarra y está pegado al tronco de la vid y empieza a tener fruto, y no un poco de fruto, empieza a tener mucho fruto. ¿Saben por qué? Porque el pámpano solo no puede hacer nada. Pero cuando está pegado al tronco de la vid, empieza a dar flores, empieza a dar ramas, empieza a dar eh, 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 uvas en abundancia. Jesús te dice, agárrate de mí. En medio de la desesperación, en medio de la dificultad, en medio del problema, agárrate de mí. Yo soy el que sostengo tu vida. Y dice algo más que es una bendición tremenda que tenemos que abrazar y darle gracias a Dios. Dice, mi padre es el labrador. ¿Sabes lo que hace un labrador? Un labrador corta hojas que están viejas, que están feas. Un labrador poda, un labrador riega, un labrador hace que la fruta y que el árbol y que la vid pueda crecer. Sabes, en tu vida hace falta eso. Tal vez sos una vid, tal vez has tenido frutos, tal vez has tenido logros, pero nadie te ha podado, nadie ha quitado cosas que dañaban tu vida. Tal vez tu mal carácter, Tal vez tus distracciones en cosas que no te aprovechan, que no te ayudan. Tal vez has dicho, la televisión es mi solución. Yo miro la tele a la noche, me despejo y con eso me vuelvo a levantar a la mañana siguiente. Pero en ese mirar televisión mirás un montón de basura y un montón de cosas que arruinan tu vida. Pero Jesús es tan cariñoso que dijo, no solo yo te doy vida sino yo corto, yo te muestro lo que no te ayuda. Yo podo todo lo que está mal en tu corazón y en tu vida y lo que está alrededor tuyo. Yo soy el que riego tu vida para que puedas prosperar. Sabes, no existe ninguna vid ni ninguna racimo que se riegue a sí mismo. Y vos y yo sabemos que cuando algo no se riega, lamentablemente muere. No un día. No a los dos días, no a los cinco, no a los diez, pero al tiempo muere. Y muchas personas están caminando por el mundo, semi muertas, caminando, yendo, viniendo, sin esperanza, sin fuerzas. Pero ¿sabes una cosa? Jesús vino para regar tu vida. Jesús vino para transformarla. Jesús vino para podarla Jesús vino para que tenga fruto y dice fruto en abundancia y te desafía en este momento te habla tu corazón porque te quiere porque te ama jamás la intención de Dios es retarte, es pegarte es maltratarte, es condenarte ni siquiera reclamarte nada todo lo contrario Jesús quiere que vos le des tu corazón para que desde adentro pueda transformarte y hacerte un hombre, una mujer un joven, un muchacho una chica feliz todas esas adicciones tal vez al trabajo para tapar cosas tal vez a las drogas, tal vez al vino tal vez a la televisión tal vez a los jueguitos todas esas cosas que se han metido en nuestra vida como parche para tratar de sanar no riegan verdaderamente tu vida y cada vez te estás secando más. Esta noche es Jesús que te habla. ¿Y sabes lo que te dice Jesús? Dice esto: proba y mira qué bueno es confiar en mí. El hombre que confía en mí es un hombre feliz. El hombre que confía en mí jamás va a ser perturbado, va a ser confundido. En este momento de tanta confusión. No estás confundido vos, no estoy confundido yo, está confundido todo el mundo, todos. Sean presidentes, sean pobres, sean ricos, sean de altos estudios, de bajos estudios, de países muy poderosos, de países pobres. El mundo está confundido. Pero hay una verdad que no ha cambiado ni nunca cambiará, y es que Jesús te ama. Y que Él tiene el poder para cambiar tu corazón. Yo quiero orar por vos en este momento. Y quiero que oremos, no solo a aquellas personas que nunca han entregado su vida, sino también por aquellos que, que somos hijos de Dios. Que el mundo tal vez y las circunstancias nos han, nos han enfriado, nos han engañado. Nos hemos alejado. De Dios, el que nos poda, el que nos cuida, el que nos riega. Qué bueno que en este momento vos puedas volver a Él. Y sabes, a veces nuestro corazón nos miente, nos engaña. Nos dice, Dios te va a condenar. Dios te reclama. Dios te mira y vos sabés lo malo que sos. Pero sabés que no es así. Dios conoce toda la verdad de tu vida. Y aún así, con toda esa verdad Él hoy te está hablando porque te quiere abrazar porque te quiere bendecir y está esperando que vos te pongas en sus manos no con grandes ritos ni conocimiento ni palabras sencillamente con tu corazón dale tu corazón a Jesús como decía lo que leímos recién de la Biblia Proba y ve qué inmensamente bueno es Dios como los que confían en Él son fortalecidos, son podados, son regados y son bendecidos. Amén. Oramos. Gracias, papá, gracias. ¿Quién de nosotros merece un mensaje así? Ninguno. Ninguno, ninguno. No hay un hombre que sea bueno sobre la faz de la tierra. Todos cometemos errores, equivocaciones y aún los que quieren vivir según ellos bien nos equivocamos cantidad de veces lastimándonos a nosotros y lastimando a otras personas tomando malas decisiones aún con buena intención Señor pero gracias porque hoy viniste a nuestro socorro hoy viniste a darnos vida hoy viniste Señor a decirnos yo soy el que te cuida yo soy el que te cuide, y yo no te cuido como te cuidan los hombres, como te cuida el dinero, como te cuida un título, que un día sirve y mañana todo se derrumba. Yo estoy siempre ahí, al lado tuyo. Yo estoy siempre, siempre, en donde quiera que vayas. Yo estoy con vos. Solo estoy esperando que vos me abras tu corazón. Y hoy, Dios, queremos abrirte nuestro corazón. Yo quiero pedirte, Señor, que vos entres una vez más en mi vida. Y en la vida de todos los que están escuchando, vos limpies de todas aquellas cosas que se han metido y que hemos, le hemos dado lugar y, y no nos ayudan, no nos sacian. Son vasos rotos, que uno les pone agua y se derrama todo lo que pone. Señor, pero vos sos fiel, vos sos verdadero, vos sos fiel. Cuando pedimos de verdad, cuando te hablamos a vos, vos respondés vos respondés nunca has fallado y jamás fallarás gracias Dios gracias, gracias te pido Padre que ahora bendigas con tu presencia a todos los que estamos orando en este sentir de pedir tu ayuda de pedir tu bendición de pedir que entres en nuestro corazón ya sea que estemos enfermos que estemos sanos que estemos Señor sin paz confundidos perturbados Hoy venimos a vos, papá, para que vos aquietes nuestro corazón. Vos traigas paz. Vos nos muestres la puerta correcta porque nosotros no la sabemos. Vos dijiste, yo soy la puerta y queremos entrar en vos. Queremos entrar en vos. Padre, queremos que te quedes con nosotros. Y que, como dice tu palabra, vos traigas paz y nos hagas descansar. Gracias por hacernos felices solo vos lo podés hacer bendito seas en el nombre de Jesús porque repito otra vez no lo merecemos pero es el regalo que vos le das a todos los seres humanos que se acercan y te dan la oportunidad yo quiero pedirte querido amigo dale hoy la oportunidad a Jesús, querido hermano dale hoy la oportunidad de Jesús que Él vuelva a entrar y a renovar tu vida, a encender el fuego dentro de tu corazón y puedas realmente experimentar la alegría, el gozo, la felicidad. De que en medio de toda esta tormenta, Él está abrazando tu vida y está trayendo seguridad. Gracias, gracias. En el nombre, en el nombre de Jesús. Amén.